0: Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über den Launch von Cyberpunk 2077, Neuigkeiten zum verschwundenen Horrorspiel Devotion und unsere Eindrücke zu Grindstone, Call of the Sea und den Sephiroth DLC für Smash. Das alles und mehr jetzt bei Folge 301 von hooked FM. begrüßen euch bei Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Guten Tag. Zu diesem Letzten regulären Podcast im Jahr 2020, nicht aber dem letzten Podcast im Jahr 2020, denn es kommt zum einen noch einen On-Topic-Podcast, das Thema lassen wir mal noch geheim, das seht ihr dann am Samstag, liebe Supporter, und zum anderen kommt nach noch der Jahresrückblicks-Podcast, den wir nach wie vor aufnehmen wollen, er ist noch nicht aufgenommen, deswegen kommt da ein Sternchen dran, dieses Sternchen besagt, wenn technisch alles gut geht, kommt dieser Podcast auch noch.
1: Mhm, mhm, genau. Äh, wir haben also noch einiges äh, da im Petto, wie ihr das gewohnt seid, auch mit Gästen. Wie gesagt, es muss noch
0: aufgenommen werden. Es sind äh, <lacht> ja. komplizierte Zeiten, aber ja, ja,
1: ja. ich bin optimistisch, dass es das irgendwie klappt.
0: Genau, und bei Time to 3 geht's äh, nach wie vor weiter mit äh, Resident Evil und Silent Hill. Und bei äh, Verrückte Spielewärmung geht es ja auch weiter. Diesen Mittwoch kommt da die neue, neue Folge für alle. Und äh, nächste Woche dann die letzte Folge für Supporter. Äh, dann ist dieses Format, diese neue Staffel auch abgeschlossen für 2020. Also auf ein bisschen was könnt ihr euch da trotzdem noch freuen. Aber mhm. nächsten Montag, einfach damit ihr es schon mal wisst, pausiert Hooked FM für eine Woche. Und dann sind wir am 4. Januar. Wieder für euch da mit den äh, aktuellen News und den unseren Spieleberichten, dann über die Weihnachtspause am 4. Januar. Äh, mal sehen, was da alles zusammenkommt. Wir haben allerdings heute schon einiges über das wir reden wollen. Natürlich wieder, Robin. Mhm. Cyberpunk 2077. Allerdings Ach, reden ja. wir dieses Mal nicht wirklich über das Spiel, sondern erstmal im Newsbereich über den Launch von Cyberpunk, der ja turbulent war und bei dem sich konstant die Situation verändert hat. Und ich versuche mhm. das jetzt mal zu umreißen. Nicht mega detailliert, aber ich versuche es trotzdem mal zu umreißen und dann reden wir mal ein bisschen drüber, was da alles passiert ist, okay? Mhm. Also am 10. Dezember ist äh, Cyberpunk erschienen äh, und schnell hat man festgestellt, dass die äh, PlayStation 4 und Xbox One Performance teils unterirdisch ist. Dass das Spiel da eine große Kluft hat. Einmal zwischen den äh, Versionen, die man, also die Version ist überall die gleiche, aber zwischen der Performance auf den Originalkonsolen, PlayStation 4 und Xbox One, auf den Konsolen von PlayStation 4 Pro, Xbox One X und aufwärts und auf den Next-Gen-Konsolen. Äh, und diese Version hat CD Projekt Red auch geheim gehalten, gehalten vor Release äh, Journalisten hatten nur die PC-Version zum Testen bekommen äh, und man wusste einfach bis zum Release nicht, wie das Spiel auf den Basiskonsolen aussieht. Danach gab es natürlich sehr viele Beschwerden. Äh, die ähm, Leute waren sehr sauer über diese Performance. Leute haben sich ja wirklich darauf gefreut. Äh, Cyberpunk war eines der, wenn nicht das, meistgehypte Spiel 2020. Äh, CD Projekt Red haben sich daraufhin schnell entschuldigt äh, für diese... Performance äh, mit einer sehr Wischiwaschi-Entschuldigung, haben angekündigt, dass es Erstattungen geben soll für diese Konsolenversion und äh, auch so eine E-Mail dann mal rausgegeben, an die man sich äh, melden soll. Aus einem Investor-Call wurde dann bekannt, dass es allerdings keine Absprache mit Sony oder Microsoft gab. Was dazu führte, dass ganz viele Leute zu Sony diese Erstattungsanfragen geschickt haben und Sony gesagt haben, ja, nee, machen wir nicht, weil Sony hat eine recht strikte Erstattungspolitik. Das heißt, wenn man ein Spiel bereits gespielt hat und es nicht wirklich komplett kaputt ist, dann bekommt man sein Geld nicht zurück. Dann kann man mhm. das Spiel nicht zurückgeben. Äh, Sony haben teilweise auf äh, diese Anfragen geantwortet mit, ja, man soll auf Patches warten, wenn mhm. die Performance nicht gut genug ist. Äh, es wurde dann auch schnell klar, dass CD Projekt auch keine Absprache mit Händlern getätigt haben. Also GameStop und Co. lehnten Erstattungen teilweise auch ab und GameStop sendete Kunden direkt zu CD Projekt Red zurück. Das alles kulminierte dann darin, dass zum einen Sony die digitale Version von Cyberpunk am 18. Dezember wieder runternahm von ihrem Store. Also man kann das Spiel nicht mehr kaufen digital. Und sie haben gesagt, dass Erstattungen nun doch möglich sind, äh, da gab es dann eine Absprache laut CD Projekt Red mit Sony, die zu dieser Lösung geführt haben. Und äh, teilweise haben Retailer dann auch Erstattungen angeboten, Best Buy zum Beispiel in Amerika und äh, Xbox haben auch auf ihrem Xbox Twitter Channel unter anderem äh, eine Message rausgebracht und gesagt, hey, ihr könnt hier auch Cyberpunk komplett erstatten. Was unter anderem dazu führ führte, dass der Börsenpreis von äh, CD Projekt Red um 20% gefallen ist. Die Konsolenversionen sollen trotzdem weiterhin Patches erhalten, also auch wenn man sie jetzt zum Beispiel auf der PlayStation 4 nicht mehr kaufen kann. Äh, CD Projekt Red sind, äh, Red sind da immer noch dran mit den äh, ganzen Patches. Und sie haben nochmal erneut auf ihrem Twitter-Account geschrieben, dass es die Möglichkeit für Erstattungen für alle Kunden geben soll und dass sie die auch aus eigener Tasche zahlen, wenn es nicht anders geht. Also, dass sie das aus eigener Tasche zurückzahlen, statt dass es vielleicht bei Microsoft oder Sony passiert, obwohl die ja jetzt auch angekündigt haben, dass man das Spiel erstatten kann, äh, selbst wenn man es bereits gespielt hat. Und eine der letzten Sachen, äh, die haben wir über einen Bloomberg-Artikel erfahren, in dem es unter anderem um ein Board-Meeting ging bei CD-Projekt Red, wo Entwickler auch Fragen an die Firmenspitze stellen konnten. Und da würde ich gerne zwei Absätze einfach mal direkt draus zitieren äh, aus diesem Artikel, wie gesagt, von Bloomberg, von Jason Schreier ist das. <lacht> One employee asked the board why it had said in January that the game was complete and playable when that wasn't true, to which the board answered that it would take responsibility. Another developer asked whether CD Projekt Red's directors felt it was hypocritical to make a game about corporate exploitation while expecting that their employees work overtime. The response was vague and non-committal. Hmm. Many industry observers have wondered why Cyberpunk 2077 which was first announced in 2012 and was delayed three times in 2020, still appears to be unfinished. Several current and former staff who worked on Cyberpunk 2077 have all said the same thing. The game's deadlines set by the board of directors were always unrealistic. It was clear to many of the developers that they needed more time." Und Robin, mhm. du kannst ja mal uh, für die Leute <lacht> kurz zusammenfassen, was das uh, bedeutet.
1: Ähm, naja, das bedeutet also ich glaube, was, was man sich kurz als Kontext da noch mal dringend im Kopf behalten sollte, ist, dass dieses Spiel ursprünglich Anfang dieses Jahres erscheint. Ursprünglich hat es letztes Jahr erscheint. Mhm. Und dann wurde es auf äh, Anfang dieses Jahres verschoben, nur um dann halt auf äh, September, August, September und dann schließlich eben auf Dezember äh, verschoben zu werden. Und äh, das ist ja in Anbetracht der Performance des aktuellen Spieles und äh, dem Stand auf dem Stand auf dem es Spiel ist erscheint das ja also unrealistisch ist schon fast ein zu schwaches Wort dafür, was sich da gedacht werden musste. Also mhm. das scheint man ja wirklich quasi gesagt zu haben wir würden gerne diese Timeline haben dann würden wir das meiste Geld machen, wenn wir die Zeit hätten. Und dann muss ja komplett ignoriert worden sein, was der Stand der Entwicklung ist, damit man dann da landet und zu glauben, zu sagen, ja, dann werden wir das schon irgendwie Ende 19, Anfang 20 äh, veröffentlichen können. Ähm, ja. Also ich finde, das ist erstmal nochmal wichtig im Kopf zu behalten, ähm, wie dieses Spiel erschien. Und äh, ja, diese, diese Fragen haben natürlich als Kontext äh, auf jeden Fall äh, die ganzen Crunch-Anforderungen, die dort äh, tätigt wurden. Ne? Mhm. Äh, da haben wir im letzten Cast äh, bereits ausführlich darüber geredet und ähm, wir wissen ja davon, weil äh, Entwickler mit Menschen wie dem Journalisten Jason Schreier reden und er äh, uns das dann äh, naja in Artikelform wiedergibt. Ähm, aber das ist jetzt und das ist ja auch hier passiert. Ne? Nur, nur, nur hier haben sie nicht mit ihm geredet, sondern hier haben sie unmittelbar mit der Chefetage geredet und halt gesagt: What the fuck? <lacht> äh, ich mag halt sehr diese Cyberpunk-Frage, weil das ist natürlich ähm, sehr akkurat. Äh, das genau, das weil Spiel. sie halt fragen,
0: ist das nicht heuchlerisch, ganz einerseits genau. dieses Spiel mit dem Thema zu machen, andererseits die eigenen Arbeiter so zu, äh, zu überarbeiten.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ja, das ist es ähm, natürlich. Äh, ich, es ist ein beeindruckendes Maß an Ignoranz und an Gier, muss ich, glaube ich, sagen, was dort die Chefetage von CD Projekt, die bereits teilweise Milliardäre sind, um das nochmal zu betonen, ähm, äh, an den Tag gelegt haben.
0: Ja, es ist absurd. Also es gibt. es passiert nicht oft, dass ein Spiel wieder runtergenommen wird von einem Store, im Digitalen, weil es so schlecht läuft. Und in dem Fall sicher auch, weil sich so eine Masse an Leuten darüber beschwert haben, weil ja ganz viele Leute im Wesentlichen zu Sony geschickt wurden von CD Projekt Red und die gesagt haben, naja, hier könnt ihr könnt einen Refund kriegen. Mhm. Und äh, dass es da auch keine Absprache gab, finde ich auf einer Ebene auch mega lustig, äh, weil die Leute bei Sony dann halt so waren, äh, hä? <lacht> Nee, mm -hmm, <lacht> ihr bekommt mm -hmm. keine Erstattung mm -hmm. äh, und die dann sicherlich auch sich sehr gefreut haben über CD Projekt Red. Und jetzt zum Schluss ja. ist es ja zum Glück noch zu einer Lösung gekommen, wo die Leute ihr Geld zurückbekommen können, äh, weil man muss ja sagen, die basis konsolen das sieht man unter anderem schön in diversen Vergleichsvideos, äh, etwa bei Digital Foundry, die sind ja wirklich erstmal sehr hässlich mm -hmm. und dann aber auch echt schwer spielbar, also ne, die laufen ja in 20er, teilweise 10er Framerate-Bereichen. Mhm. Äh, die Xbox-Version äh, hängt teilweise einfach mal sekundenlang oder minutenlang, bevor sie weitermachen kann, weil also die original also die, die Ursprungs-Xbox-One-Version äh, und dass, dass das verkauft wurde, dass das das Spiel ist, das jetzt so viele Jahre so krass gehypt wurde, äh, ist halt schon krass und dann kommen halt die Sachen dazu, wie diese Entschuldigung von wegen, ja, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die PlayStation 4 und Xbox One-Version im Marketing geben sollen. Ah, schade, tut uns leid. Und du denkst dir so, ja, nee, ihr wusstet das doch. Also, wenn, wenn dem tatsächlich so ist, ne, wenn man diese, diese Art von Entschuldigung glaubt, von wegen, naja, wir haben das selbst nicht so mitbekommen, dann läuft ja trotzdem was ganz anderes ganz krass falsch bei genau. CD Projekt Red, dass äh, irgendwie ein Teil des Teams, das sich um diese Basiskonsolen kümmert, scheinbar keine Kommunikation mit der Chefetage hätten. Was genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer wäre. Also es ist,
1: ja, was, es aber, 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 ist wirklich aber, krass. Was wir glaube ich mit ziemlicher Sicherheit sagen können, auch Schwachsinn ist. Also, das, das wird nicht ja, der ja, Fall ja, sein, ne? Ich das ist nur die Theorie rein, genau. rein
0: hypothetisch, wenn genau, es so wäre. Genau, genau.
1: Ja. Das ist die einzige Theorie, die Sinne geben würde. Aber es gibt ja auch diese Kommentare von, ich habe leider die die, 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 Namen des CEO nicht im Kopf. Aber es gibt ja das Interview, wo er selbst wenige Monate vor Release darüber sagt, dass die Last-Gen-Version äh, gut aussieht und sich gut spielen würde. Und das ist einfach gelogen. Also guckt ihr an, wie es im Dezember ja. aussieht. Das war im August, September, Oktober sicherlich nicht besser. Ähm, das ist ja wirklich schlicht und ergreifend gelogen. Ähm, und diese ganze ähm, Rückgabegeschichte, also diese diese Dinge, ihr könnt das Spiel zurückgeben und kriegt dann Geld wieder, ist halt für mich so Kern-CD-Projekt. Also das ist so CD-Projekt für mich, wo einfach irgendwie ge etwas gesagt wird, wo man halt sich denkt, was ist gerade das, was die meisten unserer Fans, was die meisten Gamer, ja, ihre, ihre Ankündigungen und ihre Statements fangen ja auch mit Dear Gamer. Komma Dear Gamer an. ist sehr lustig, ähm, ja. Äh, und sie denken sich halt, okay, was ist jetzt das, was wir, was, das, was, was wir sagen können, was die meisten Gamer glücklich macht, ja? Also, es ist erstmal so, wir wollen die meisten Leute irgendwie befriedigen mit diesem Statement und dann sagen sie halt das und sind sich offensichtlich nicht mehr answeise im Klaren, oder es ist ihnen schlicht egal, was sie dann wirklich dafür machen müssten, damit es akkurat wäre. Und in diesem Fall halt kannst du nicht einfach sagen, ja, geht halt in zu GameStop oder zu Sony oder zu Microsoft und dann kriegt ihr das Geld schon zurück, wird schon so passen, keine Ahnung, bei. Äh, und damit halt so die Verantwortung weiterzugeben, ja. Weil dann mussten natürlich diese ganzen Shops, wie du ja sagst, halt äh, irgendwie sagen, oh, what the fuck? Nee, was? Hä? Und äh, da ist auch bei Sony gibt es jetzt eine eigene. Websites äh, für Cyberpunk Refunds. Das ist halt insane, äh, was da dann äh, gemacht werden musste, dass halt Konsolenhersteller diese äh, Refunds anbieten sollten generell ist wieder nat ist natürlich auch klar also ich glaube wir sind beide da dass wir sagen sollten die sollten wie das auch zum Beispiel bei Steam der Fall ist einfach standardmäßig möglich sein ähm, aber dass das nicht ja. der Fall ist das muss ja auch CD Projekt wissen äh, und dass sie dann das einfach halt ignorieren und sagen ja unsere Verantwortung ist jetzt an diesem Fall erstmal weggeschoben natürlich äh, könnt ihr wenn ihr wollt uns auch diese Mail an diese an diese Mailadresse in der Mail schreiben und dann gucken wir mal was wir machen können ähm, aber das ist halt alles so halbherzig, das ist so nur darauf bedacht, möglichst schnell und möglichst einfach gute PR zu generieren, ohne dass da irgendwie wirklich mehr Gedanken als das hinter sind.
0: Ja, und es äh, wurde unter anderem durch diesen, ähm, eines dieser Meetings auch nochmal klar, dass es keinen Druck von außen gab, das Spiel jetzt unbedingt zu releasen, ne? äh, Genau. Also, das ist auch so ein Ding, das hätte jetzt nicht rauskommen müssen. Es ist nicht so, dass CD Projekt Reds Zukunft daran hing, dass das jetzt zum Weihnachtsgeschäft 2020 rauskam. Zumindest allen Infos, die wir haben, nach. Mhm,
1: mhm, genau. Also es ist nicht nicht, nicht 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 wirklich verständlich für irgendjemanden, der kein äh, höchst schwerreicher Millionär, Millionär ist, Millionär oder Milliardär ist, glaube ich, warum äh, diese Leute sich jetzt gedacht haben, das Spiel muss jetzt sofort rauskommen, weil dass äh, es eine Gefahr gab für cd äh, projekt dass sie irgendwie pleite gehen würden oder so, ist ja ähm, höchst unrealistisch, wenn man sich anguckt, wie steinreich die die Chefetage dieser Firma ist.
0: Ja, es ist alles sehr, ähm, sehr bedauernswert. Ich hoffe, dass es, also im besten Falle führt es dazu, dass Ne, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, so ein Weckruf ist für die Leute, dass sie wissen, okay, CD Projekt Red sind nicht hier die unangefochtenen Good Guys der Industrie, aber auch zu einem Weckruf bei CD Projekt, dass die maßgeblich Dinge bei sich verändern, zumal es ja da jetzt auch innerhalb des Entwicklerteams ganz offensichtlich die, ähm, de, den Unmut gibt mhm. äh, und vielleicht sogar weitreichender, ne? also es gab ja diese, diese Epilepsie-Sache, mhm. ähm, wo ich glaube, es war Xbox, das habe ich jetzt nicht 100 im Kopf, gesagt haben, sie wollen ihren Zertifizierungsprozess mhm. verbessern, ja. äh, infolgedessen, damit sowas nicht mehr passiert, ähm, das heißt, das hat dann langfristig hoffentlich eine positive Auswirkung. Uh, und ich gebe dir recht, ich finde auch diese, diese Erstattungspolitik von sowas wie Playstation jetzt, dass sie sagen, nee, man kann das heute nicht zurückgeben, wenn man schon gespielt hat, uh, finde ich auch schade. Ich finde das, wie Steam es macht, sehr vorbildlich und uh, das sollte für alle gelten. Mhm. Uh, und ich fände es schön, wenn das jetzt zum Beispiel so eine Änderung auch äh, zur Folge hätte. Ich glaube es aber nicht wirklich.
1: Nee, also man sieht es ja auch daran, dass äh, Sony halt wirklich, was ja auch echt fast einzigartig ist, gerade für so ein AAA-Game, dieses Spiel vom Store runtergenommen hat. Äh, ja. Weil sie, weil nach deren Logik sagen halt, ja, wenn wir äh, Refunds für dieses Spiel anbieten, dann heißt das, dass das Spiel kaputt ist. Weil nur unter diesen Umständen geben wir äh, Refunds. Das heißt auch, dass wir dieses Spiel nicht mehr im Store anbieten können. Ähm, wo sich halt einfach äh, die CD Projekt selbst in die Situation geritten hat, weil Sony hätte das jetzt nicht von sich aus gemacht, garantiert, äh, diesen, dieses, dieses mhm. Spiel runtergenommen. Ähm,
0: Und bei ja, Xbox kann man es ja noch kaufen.
1: Bei Xbox kann man es noch kaufen, genau, weil ja. die halt nicht so, ähm, so, so strikt äh, bei, bei den Baron refunds sind äh, anscheinend. Also es ist schon beeindruckend, wie, wie, wie CD Also, das ist fa fa fast ein bisschen einzigartig. Äh, mir, fällt, mir fällt wenige Firmen ein, die so viele stumme Entscheidungen getroffen haben, die auch noch für jeweils so ein gigantische, also so eine, so eine große Qualität hatten und so viel mit sich gerissen haben. Ähm, normalerweise hast du entweder ganz viele kleine Sachen oder eine gigantische Sache, aber CD Projekt hat jetzt wirklich ein Dutzend gigantische Sachen. Ähm, mhm. Aber ich bin mir sicher, das war es ja jetzt. Also immerhin können wir sicher sein, dass <lacht> es mit diesem Cyberpunk-Debakel dann jetzt auch vorbei ist und dass sie sich jetzt das jetzt durchatmen und andere Teile dieser Firma alles daran geben werden. Man
0: Irgendwie. sollte meinen, so ein spektakulär zusammengefallener Jenga-Turm, an dem kann man jetzt auch nichts mehr kaputt machen. <lacht> ja. Äh, ja, also dazu kommen wir gleich noch. Es gibt mhm. noch ein so ein kleines äh, mhm. Detail für Cyberpunk, was so äh, Bugs und sowas angeht, was ich auch noch ganz interessant fand. Nämlich, dass es jetzt die zusätzliche Sorge noch gibt, dass dein Safe-Data kaputt gehen kann, wenn es eine bestimmte Größe ja, erreicht. Mhm. Äh, und bei GOG selbst gab es dann den Hinweis, ja, versucht, weniger Items und Crafting-Materialien dabei zu haben, weil das die Größe der, der <lacht> die Speichergröße des äh, Safe-Games reduziert und dann auch die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass es dazu zu Safe-Data-Corruption kommt. Äh, was auch noch sehr schön ist. Und mit sehr schön meine ich sehr schade. Bein, Aber gut. GOG ist ein gutes Stichwort. Denn ich glaube, ich habe in der letzten Woche noch nie so einen, schnellen, äh, so, einen, so einen schnellen Bruch gesehen zwischen, oh, was für eine erfreuliche Nachricht, zu, mhm. oh, scheiße. Nämlich am 16. Dezember kündigte der, das taiwanesische Entwicklerstudio Red Candle Games die Rückkehr von Devotion an, einem Horrorspiel, das wir sogar damals zum Release im Stream gespielt haben, das dann aber schnell verschwand von Steam, äh, wo es das ursprünglich gab. Und zwar unter anderem, weil da so Anti-China-Memes drin waren. Wie war das? Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Callback auf äh, dieses Meme von Winnie Pooh?
1: Genau, von, wo Xi Jinping äh, mit Winnie Pooh verglichen wird. Aber das ja auch wirklich sehr versteckt. ne Also, das war auch jetzt nicht irgendwie im genau, Mittelpunkt, es war nicht offensiv. sondern. Gen genau, es war so, dass du es nicht sehen würdest, wenn du nicht weißt, dass es da ist, im Grunde. Weil es, äh, gerade grad, wenn du natürlich äh, jetzt nicht selbst aus, aus China oder ja. aus Taiwan kommst. Ähm, aber genau, das, das war's.
0: Und äh, da, da das ist inzwischen gar nicht mehr drin im Spiel. Also das wurde ja dann rausgepatcht, aber es zog eine lange Geschichte hinter sich. Die wurden ja auch äh, steamrolled auf Steam, was negative Reviews angeht von chinesischen Spielern. Und da gab es äh, sehr viel Stress noch. Und es war, stand lange Zeit in Frage, ob und wie dieses Spiel äh, zurückkehren würde und wie es dem Entwickler damit geht. Und jetzt am 16. Dezember kündigten sie an, dass das Spiel zurückkommen soll, nämlich auf GOG. Erscheinen sollte es am 18. Dezember, also es sollte ursprünglich schon raus sein, sollte 14 Euro kosten und man sollte es dadurch wieder spielen können. Was mhm. eine super erfreuliche Nachricht wäre, wenn da nicht die Sache wäre, dass noch am selben Tag GOG dann gesagt haben, dass das Spiel doch nicht erscheint. Sie haben folgende Nachricht geschrieben. Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG after receiving many messages from gamers we have decided not to list a game in our store. Also nachdem sie viele Nachrichten von Gamern <lacht> erhalten haben, haben sie sich dazu entschieden, das Spiel dann doch nicht aufzunehmen. Äh, und das finde ich so
1: unfassbar. Dear Gamer, according to gamers, we should not have this game for the gamers. <lacht> Fuck, Tom.
0: Und Das ist halt offensichtlich wegen der China-Sache. Mhm. Aber es ist so Also, es ist dann lustig, die, die Leute in den Kommentarspalten zu sehen, die GOG-Verteidigen und sagen, naja, wirtschaftlich macht das ja voll Sinn, weil du willst China nicht verärgern und so, aber da denke ich mir so, also wenn, wenn das wird ja jetzt der Grund sein, mhm. aber wussten die das nicht vorher? Genau, das ist
1: erneut so ein bisschen das, was so besonders an CD-Projekt ist, dass sie oft so seltsam ignorant scheinen, äh, scheinen, weil das ist die einzige Theorie, die für mich auch Sinn ergibt, Das halt Leute in diesem für die die für den Shop verantwortlich sind für GOG verantwortlich sind gesagt haben ja das nehmen wir das Spiel das ist cool so und dann haben sie es angekündigt und dann kam sehr schnell so die Nachricht übrigens wir werden in, Ch in China wird GOG gebannt ähm, wenn wir dieses <lacht> Spiel ja, oder anbieten ja in die Richtung ja äh, das ist ähm, hm. Und dann so, oh, oh, wirkt, hm, okay. Nee, dann machen wir das doch nicht. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass China, dass wir dass wir, weil, dass wir quasi diese Zensur von China akzeptieren, weil wir Geld in China machen wollen. Das wäre doof, das zu schreiben. Können wir nicht einfach, also, Gamers, wir, sa komm, wir, wir sagen, wir machen das, weil die Gamers das wollen. Die Gamer, die wollen, dass wir das zurücknehmen und wir richten uns nur nach denen. Also, Wahnsinn. Wahnsinn, Tom. Ich konnte ja, das oder? nicht fassen. Ich konnte das nicht fassen, als ich es gesehen ich habe. Nicht. Dass das auch noch in dieser Woche passiert, ist wirklich komplett unglaublich. Und ähm, ja, das zeigt aber halt auch, wie sehr diese ähm dieses Gelaber von sowohl auf Steam, Das ist bei Steam genauso. Sowohl auf Steam als auch bei GOG, äh, von wo wo sie sagen halt, ja, für uns zählt nur die künstlerische Vision. Wir würden nie irgendwas zensieren. Ist ja gerade bei Steam was sehr, sehr groß ist. Ne? Wir erinnern uns an die ganze Hatred-Geschichte, dass zuerst gelöscht wurde von Steam und dann vor Gabe Newell persönlich eine Entschuldigungsnachricht geschrieben hat an die Entwickler. Äh, deswegen, ähm, ganz, ganz wichtig, Free Speech in bis zumindest, bis uns das Geld kostet. <lacht> äh, und wenn uns das Geld kostet, äh, dann akzeptieren wir natürlich auch äh, die Zensurvorgaben eines autoritären Regimes. Ähm, das ist dann natürlich auch kein Problem. Und das gilt halt natürlich auch für CD Projekt Red, was glaube ich, auch für die Leute weniger überraschend <lacht> und schockierend wäre, wenn CD Projekt sich nicht immer als die großen Anti-Kapitalisten, ah, Anti aber die großen äh, Anti-Establishment- Rebellen, Rebellen äh, genau, ja. darstellen würden. Das ist ja deren Motto, We are Rebels, was irgendwo ja. im Studio steht. Ähm, und äh, vielleicht erkennen sie langsam, Ah, nee, wir sind einfach eine große Multimillionen-Dollar-Firma, die Geld machen will. Ach, doch. Und ich meine, hm.
0: sie müssen sich ja auch nicht wundern über die Art von Spekulation, die jetzt dazu aufkommt. Ne? Also in welche Richtung soll man sonst spekulieren, wenn sie sagen, naja, wegen Nachrichten von Gamern hm. haben wir, also auch da wird ja dann die, die Transparenz, die ja auch ein genau. Teil dessen war, äh, auf den sie ihr Vertrauen äh, von den Kunden aufgebaut haben, da wird die ja auch gebrochen. Mhm. Äh, und es ist, also einerseits ist es äh, auf einer Ebene auch alles sehr komisch, finde ich. Also der, der Kom komediantischer Aspekt, äh, der mhm. geht dann nicht komplett verloren. Aber äh, wie das so oft so ist bei Comedy, so ein bisschen traurig ist es halt auch. Und wenn du dann halt auch Red Candle Games jetzt ja. hast, die so schon wieder ihr Spiel nicht released bekommen und die auch so eine Message nochmal geschrieben haben von wegen, naja, wir verstehen die Entscheidung von GOG und respektieren sie äh, und schreiben dann noch, for the players looking forward to devotions re-release, please accept our most sincere apology, this is a difficult predicament to overcome, but we won't stop striving.
1: Ja, es ist. Und du uh, denkst dir
0: so: Oh Gott! <laughs>
1: Das ist der ja wirklich tragische Teil äh, dieser, ja. ganzen, dieser ganzen Geschichte. Das, die, das war ja, es war ja auch ein super Spiel. Falls ihr gar nichts über Devotion wisst, wir haben es bei Hook damals auch gezeigt. Äh, genau. wenn ihr auch Februar 2019 war das. Mm -hmm. Wenn ihr danach äh, Devotion sucht, dann findet ihr es. Du hast es auch noch in der Bibliothek, oder? Also für dich ist es noch spielbar, also, ich, genau, oder?
0: Genau, ich, ich kann es noch spielen. Auf ja,
1: ähm, muss ich auch ich mal drin ja nachholen. Durchgespielt. Ja, genau, ich ja nicht. Das muss ich mal dringend machen, ja. bevor es irgendwann auch von Steam gelöscht wird. Und oh, es
0: ist, also es ist, ne, es ist ein gutes Spiel gewesen. Ich mochte es. Ich fand es mhm. jetzt nicht hervorragend oder mhm. großartig oder sonst wo. Aber äh, trotzdem ist es halt, also selbst wenn es jetzt ein mittelmäßiges Spiel gewesen wäre oder es mir einfach nicht, komplett nicht gefallen hätte, ja. ist das super schade, diese Situation hier zu haben, weil da steckte sehr viel drin in diesem Spiel. Äh, und äh, es ist sehr bedauerlich, dass es jetzt so eine so ein Erbe hatte und dass wir jetzt fast zwei Jahre nachdem das Spiel rauskam, mhm. äh, es immer noch nicht wieder erwerben können, legal.
1: Ja, ja, das, damit, damit hätte ich auch nicht gerechnet damals. Also Ich hätte gedacht, das ist nee, so eine Sache nicht. von ein paar Monaten, ein paar Wochen ja, genau. und dann haben wir das Spiel wieder. Aber ähm, ja, das zeigt halt den Einfluss von, von, von dem chinesischen Markt und wie, wie sehr dieser chinesische Markt halt äh, eine Vorrang hat vor sämtlichen anderen äh, Gedanken ähm, und künstlerische Integrität oder sonst irgendwas. Ja. Äh, und das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, es ist ja schön zu sehen, diese ganzen zynischen Tweets unter dieser Ankündigung von GOG, so nach dem Motto, läuft grad gut für euch, oder?
1: Ja, wirklich ja. ja. Du denkst ja. so, so
0: ja. How to ruin äh, Reputation mhm. in 321. Mhm. Äh, naja, okay, lassen wir mal Cyberpunk und äh, CD Projekt Red äh, hinter uns und kommen zur Nintendo Indie World Showcase. Nintendo haben wieder eine kleine quasi-direct gemacht zu Indie-Spielen, über die ich jetzt gar nicht so mega intensiv reden will. Ich möchte sie aber auf jeden Fall ansprechen, weil da sehr viele coole Spiele dabei waren. Es wurde unter anderem angekündigt, dass Belanke 1 und 2 auf die Switch kommen, allerdings erst im Sommer 2021, was mich ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, das wäre jetzt so ein Out-Now-Ding. Mhm. Aber nee, das braucht schon noch ein bisschen Zeit. Und da waren Spiele dabei wie Fisty Fluffs, ein Spiel, in dem man mit Katzen gegeneinander kämpft. Mhm. <lacht> das ist mhm. Den hervorragenden Namen Fisty Fluffs hat, was 2021 kommen soll. Äh, Cyber Shadow war dabei, so ein äh, 2D Strider Ninja-Gaiden-Like, äh, das am 21. Januar erscheinen soll. Oder Happy Game, äh, ein sehr verstörend aussehendes Spiel, das im Frühling äh, rauskommen soll. Aber auch so Sachen wie äh, Grindstone, so einen ja, Match Free. RPG im Wesentlichen, äh, das dann jetzt gerade erschienen ist. Es ist von Capybara das Spiel, gab es auch schon auf iOS im Jahr 2019. Äh, und der große Abschluss von der Indie äh, World Showcase war Among Us, dass es auch jetzt, also seit dem äh, Veröffentlichen dieser Show, auf der Switch zu kaufen gibt. Mhm. Äh, da waren aber noch viele andere Spiele dabei. Ich habe sie jetzt hier nicht alle genannt. Äh, also schaut euch da unbedingt die Indie World mal selbst an, weil ich finde das immer sehr schön, dass die da so ein, so ein Spotlight bekommen, diese kleinen Indie-Spiele. Und über eins von denen äh, reden wir gleich noch, nämlich mhm. Grindstone. Äh, bevor wir allerdings dazu kommen, gibt es erneut eine Sponsoring-Message von Dopsy, denn mhm. wir hatten ja in der letzten Woche schon angekündigt, dass wir zum ersten Mal einen Sponsor haben und das ist dann auch noch der gute Dopsy. Beim letzten Mal hatte er eine äh, Message äh, zum Goti-Voting. Auch dieses Mal geht's wieder in Richtung Goti-Voting, aber die Form der Message ist eine andere <lacht> äh, und äh, ich trage das einfach mal vor, ja? Also äh, be begebt euch bitte mal so in besinnliche Stimmung. Denkt dran, es ist ja bald Weihnachten. Äh, atmet mal tief durch. Zündet <lacht> vielleicht eine Kerze an. So <lacht> featuring Erich Kästner, Deal Gamer Das Jahr <lacht> <lacht> Entschuldigung Tut mir leid Das Jahr ward alt, bald endlich um Die Kinder jauchzen fröhlich Des Kalenders letzter Tag ist stumm Es war doch unausstehlich Zu viel geschehen Viel mehr versäumt In Quarantäne man sich verhielt Grau liegt die Welt wie schlecht geträumt immerhin einige Games gespielt. Noch wächst der Mond, er wird doch fehlen. Nichts bleibt, außer ein Medium. Das neue Band Goti muss man wählen, nützt nichts, gleich ab ins Forum. Und wieder schmerzt die schwere Wahl. Wem schenke ich den Gewinne? Und wieder ist die Liste eine Qual. Gib doch dopsy deine Stimme. <lacht> Warst auch ein Kind, hast selbst gefühlt, wie ein Gewinner geziemt? Hast Dream dopsy Distance nicht gespielt, Trotzdem den Siege es verdient. Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag, die Wahl geht auch vorbei. Stimm ab, nicht erst am letzten Tag, sonst wird's The Last of Us 2. <lacht> <lacht> <Das>. <lacht> vielen Dank an Dopsy für dieses wunderbare Sponsoring. Ja, wirklich, vielen Dank für diesen
1: Aufwand. Wie toll. <lacht>
0: Und noch einmal, äh, auch hier äh, im Zuge dessen der Hinweis, im Forum gibt es gerade das äh, Game of the Year Voting für das Spiel des Jahres 2020. Äh, geht da, folgt einfach dem Link, äh, den ich euch hoffentlich wieder in die Beschreibung gepackt habe. Ansonsten gibt es den auch einfach, wenn ihr auf unsere äh, Seite von Hook geht äh, und da in, euch ins Forum klickt. Äh, ganz oben ist de, das aktuelle Community Voting. Ihr könnt eine Top 10 dieses Mal wählen. Also bis zu 10 Spiele könnt ihr wählen, die ihr in Reihenfolge dort postet. Äh, es geht aber auch, wenn ihr weniger Spiele habt. Also wenn ihr nur drei Spiele gespielt habt, dann postet halt nur die drei. Die kriegen dann trotzdem Stimmen. Und so könnt ihr euch dort alle repräsentiert sehen, hoffentlich. Mm -hmm. Und jetzt kommen wir zur regulären Werbung. <lacht> es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de-hookt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de-hookt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch die vier Stück Kissenbezug, Weihnachten, Weihnachtskissenbezug, Kissenbezug, frohe Weihnachten, Wohnkultur, Laien, Deko-Kissen, Weihnachten-Kissensbezüge, Weihnachten-Deko-Kissenhülle, die ihr schon immer haben wolltet. Ich liebe diese Artikeltitel. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt das alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal time to 3. Bei Hooked erschien die zweite Folge der neuen Staffel von Wir schauen verrückte Spielewerbung, in der wir abgedrehte Werbeclips von Anno dazu mal gewohnt professionell bewerten. Die Staffel wird insgesamt vier Folgen umfassen, die abwechselnd exklusiv für 5-Euro-Supporter auf Patreon und Steady und für alle erscheinen. Es gibt also bereits eine Folge für Supporter. In den ersten beiden Episoden haben wir Leo zu Gast und in den nächsten zwei Folgen begrüßen wir Mats an unserer Seite. Das ist auch ein gutes Stichwort. Mehr Mats bekommt ihr bei Time to 3 und unseren fortlaufenden Runs von Resident Evil 2 mit mir und Silent Hill 2 mit Mats Solo. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, angefangen mit einem Titel, den ich ja gerade schon bei der Nintendo, Nintendo Indie World erwähnt habe, nämlich Grindstone, das mhm. jetzt auf der Switch erschienen ist von Capybara, kostet so um die 13 Euro und du hast es gespielt, mhm. ich habe nur den Trailer gesehen von dem Spiel, fand das sah aber direkt super spaßig aus, Robin. Ich yeah. krieg da so Callbacks an Puzzle Quest, falls das noch welche kennen. Mm -hmm. äh, wie, äh, wie ist denn das Spiel? Wie funktioniert es und ist es gut?
1: Ja, ich würde kurz noch ein bisschen Kontext geben, warum ich mir das direkt geholt habe. Äh, oh ja, okay. Denn das hat zwei Gründe. Zunächst mal kommt's, wie du bereits erwähnt hast, von Copy Games. Und äh, die haben vorher äh, so Sachen gemacht wie Below äh, oder Super Time Force Ultra. Äh, haben auch an Super Brothers Sword and Sorcery mitgearbeitet äh, und sind halt ein Studio, das ich ziemlich mag. Also die machen sehr mhm. unterschiedliche Dinge, oft sehr weirde Dinge. Äh, und aber deren erstes so größeres Spiel war tatsächlich mit, mit Critter Crunch ebenfalls ein Spiel, was eben äh, so sehr so puzzellastig war, so ein bisschen äh, Bejeweled, tetris esque weißt du, aber mit einer sehr schönen Grafik. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich aber auch bereits letztes Jahr immer wieder von Grindstone gehört, äh, nämlich im Waypoint-Podcast. Äh, ähm, dort hat Patrick Kleppig darüber geredet, denn es er ist erschienen in, im Apple Arcade, auf ein iOS und ist da so das beliebteste Spiel geworden. Also hat er auch wirkliche Game of the Year Awards gewonnen für, äh, auf dieser mobilen äh, Plattform. Ähm, und war immer so das Spiel, von dem ich immer wieder gehört habe, wenn über Apple Arcade geredet wurde. Äh, und deswegen war ich sehr, also sehr äh, schön überrascht, als ich dieses Spiel auf der Switch gesehen habe äh, und habe es mir direkt geholt. Äh, und das ist, wie gesagt, du hast so bereits äh, so ein bisschen den Vergleich getätigt. Es ist halt ein, ein Puzzlespiel. Ähm, stellt euch auch vielleicht sowas wie bejewelt als Basis vor. Ja? Also du hast verschiedene farbige, äh, hier sind es nicht Diamanten oder Kristalle oder Süßigkeiten, sondern hier sind es halt Köter, äh, also kleine Monster. Äh, die haben, äh, wie gesagt, jeweils verschiedene Farben und die sind auf einem Spielfeld angeordnet und du bist so ein großer, starker Mann mit großem Schwert, der da drin steht und die alle platt machen soll. Äh, und das machst du, indem du, wie kann es anders sein, eben Farben aneinander reißt. Also du äh, beginnst deinen Zug damit, dass du sagst, äh, ich gehe jetzt nach links, nach oben, nach unten oder nach rechts und mhm. äh, greife da das Monster an und dann kannst du eben Linien ziehen an den gleichfarbigen Monstern entlang. Ähm, das ist erstmal das ganz simple, du sollst so lange Ketten wie möglich machen, kannst aber erstmal wirklich immer nur die gleichfarbigen Monster aneinanderketten. Ähm, die erste Besonderheit, die ich zumindest, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Spiele diese, diese, äh, dieses Genres gespielt, aber das erschien mir wie eine Besonderheit, äh, ist, dass du auch diagonal dich bewegen kannst. Ja? Also es ist nicht nur, was um dich herum ist, ja. sondern du kannst eben dich auch diagonal bewegen, was dir natürlich sofort viel mehr Optionen gibt. Wenn ich mal kurz durchrechne, eins, zwei, drei, vier, doppelt so viele sind es. Wirklich ähm, viele Möglichkeiten, die du hast. Ähm, Gleichzeitig äh, hast du aber auch noch diverse ähm, Rollenspielsysteme hier drin. Oder ja doch, es ist also es ist kein Rollenspiel, aber es hat so Rollenspielsysteme drin, die das immer so, so ein bisschen aufweitern. Du kannst dir Gegenstände und Rüstungen craften, mit denen du dann äh, etwa alle Gegner um dich herum platt machen kannst, sodass quasi neue spawnen, falls du einfach keinen guten Weg von da hast. Oder du kannst dich mit einem Zaubertrank, den du auffüllen musst irgendwie wieder teleportieren am anderen Ort des Feldes. Ähm, und dann gibt es aber auch immer diverse Gegenstände und Bossgegner in diesen Leveln selbst, äh, die das dann äh, die das dann noch äh, verändern, das Spielgefühl. Dass du halt Kisten hast, die du kaputt machen kannst und dann äh, fällt da eben eine Ressource heraus, die fällt irgendwo auf das Spielfeld, macht da den Critter platt, wo er vorher ein Critter war und dann ist das quasi ein freies Feld, weil du quasi von jedem von jeder Farbe aus immer zu dem Item hin kannst ähm, und von da aus dann eben deine Combo äh, weitermachen kannst und dann kriegst du danach eben auch dieses Item. Ähm, das ist so die Basis des Spieles. Ergibt das Sinn, so wie ich es erklärt habe?
0: Ja, also äh, man, man musste glaube ich jetzt sehr aufpassen, mhm. <lacht> um dem zu folgen, weil es ja schon ein eigenes äh, Spielkonzept ist. Äh, ich würde jedem empfehlen, einfach auch mal einen Screenshot äh, so rauszusuchen, falls äh, ihr noch Probleme habt, euch das vorzustellen. Mhm. Weil man da dann auch sehr schön sieht, wie der eigene Charakter auf dem Spielfeld ist und wie der Weg von dem Charakter nachgezeichnet wird und so. Ja. Und dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser nachvollziehen.
1: Genau, und das ist sehr also ist sehr schön dargestellt, einfach, wenn du Also, weil er, er zerschneidet wirklich diese, diese, mhm. diese Monster sehr blutig, aber trotzdem sehr cute. Also, es ist ein brutales Spiel, ja, aber sehr cutie-brutal, soll auch für Kinder sein. <lacht> ähm, aber das ist sehr, sehr visceral. Es, ist, es, es macht halt Spaß zu sehen, wie man dann da durchfliegt. Ja. Äh, weißt du? Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche gerade, ich hoffe, das ist okay. <lacht> ähm, und äh, eine Besonderheit, die das Spiel dann noch weiter, also einfach die, die Möglichkeiten stark erweitert, sind eben die namensgebenden Grindstones. Denn äh, ab einer Trefferfolge von 10, also sobald du mindestens 10. Äh, Creeps heißen sie hier, äh, hintereinander Kills in einer Runde, droppt auf dem Spielfeld ein sogenannter Grindstone. Ähm, und mhm. dieser, dieser Grindstone äh, ist ganz zentral für das Spielerlebnis, denn wenn du an einen Grindstone gehst, kannst du danach die Farbe tatsächlich verändern. Ja, Also wenn du rote Creeps aneinander aneinanderreißt und dann einen Grindstone hast und daneben dann grüne oder blaue oder gelbe hast, kannst du dann auswählen, dass du einen von denen weitermachst. Oder du kannst auch mit roten weitermachen, je nachdem, was für dich am besten ist. Ähm, was dann natürlich das deutlich einfacher macht, diese Zehner-Kombos zu machen. Und Je höher deine Combo dann geht, was ja einmal einfacher wird, je mehr irgendwie Items du auf dem Spielfeld hast und je mehr Grindstones du auf dem Spielfeld hast, ähm, desto Mehr ist der Grindstone wert, der erscheint. Ja, bei einer 10er-Kombo ist es ein so ein kleiner Grindstone, bei einer 15er-Kombo ist es ein größerer Grindstone, bei einer 20 noch höher, bei einer 25 noch größer. Ähm, und das ist für die, dieses unmittelbare Spielerlebnis erstmal gleich. Also der Grindstone macht immer da genau das, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Aber je größer die Kombo ist, je größer der Grindstone wird, desto mehr Währung kriegst du dann danach, wenn du äh, den auch einsammelst und das Level beendest, womit du dir dann wiederum halt neue Waffen kaufst, womit du dir deine, deine Lebensenergie mit Zaubertränken wieder auffüllen kannst, weil du immer drei Treffer einstecken kannst und die dann auch wirklich von Level zu Level behältst. Also du musst dann äh, dir den Zaubertrank kaufen und diese HP wieder zurückgenerieren. Ähm, äh, und dafür nutzt du halt diese Ressourcen, die du auch als in Form von Items auf dem Spielfeld sammelst. Und davon ist eben auch Grindstones äh, die sind die Grindstones ja. eine Ressource.
0: Ja, es klingt dann schon noch mal sehr eigen das Spiel. Ich habe mhm. ja Puzzle Quest gerade als Vergleich erwähnt. Das funktioniert ja dann schon noch mal sehr anders, sehr klassisch äh, bejewelt. nur dass du halt so ein stat drumherum gebaut hast. Äh, und hier haben sie ja sehr eigene Mechaniken. Klingt aber trotzdem äh, voll nach so einem suchti spiel Robin. Ja,
1: ganz genau, voll. <lacht> es ist, was so wichtig ist, ist es ist total einfach erlernbar. Ne? Es, äh, was du erstmal, weil egal wie viele Modifikationen drumherum oder Modifikatoren drumherum noch aktiviert werden. Du machst ja immer im Kern die gleiche sehr simple äh, mhm. Aktion führst du durch, nämlich eben einfach diese Sachen aneinander zu rein, aber auch die Level verändern sich dann mit 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 äh, irgendwie Hindernissen, äh, mit Laufbändern und sonst, also ganz, ganz viel Kram lassen sich da einfallen. Äh, aber genau, es ist sehr, sehr simpel, äh, aber dann wird immer komplexer und komplex genug, dass ich immer sehen will, was sie sich als nächstes einfallen lassen und selbst weil selbst wenn sie das nicht machen würden und einfach nur quasi endlos Level aneinander rein würden, die immer gleich sind, selbst dann hätte ich schon viele Stunden Spaß mit dem Spiel, aber das machen sie halt nicht, sondern sie lassen sich dann auch noch wahnsinnig viel einfallen. Ich habe Bossgegner beschrieben, die dann nur besiegbar sind, wenn du irgendwie zehn, äh, ein Zehner-Kombo hast, oder es sind, gibt Gegner auf dem Level, die dann wiederum auch Schaden an den Creeps und den anderen Bossen machen, die du gegeneinander ausspielen kannst oder versuchen kannst, gegeneinander auszuspielen. Also da hat es wirklich auch noch, noch viele taktischen, taktische Bereiche, ähm, die richtig, richtig Toll sind und es wird dann auch echt anspruchsvoll. Also, ich bin jetzt bei Level, ich glaube, 25 von, ich glaube, es sind übrigens 150 Level, die dieses Spiel hat. Also Uff. wirklich viel. Äh, ja. Und hat dann und hat dazu auch noch natürlich so ein Daily-Quest, wo es jeden Tag ein anderes Zufallsbusiness-Puzzle gibt, wo du für Leaderboards noch mitmachen kannst und so. Ähm, aber ich bin noch bei Level 25 und da, ga da gab es schon ein so ein Level, wo ich wirklich oft neu starten muss, weil ich so dachte, fuck, was ist denn hier die beste Herangehensweise? Und ähm, das habe ich dann verstanden und habe mich dann gut gefühlt. Ähm, und jetzt geht's wieder ein bisschen flüssiger weiter. Aber es ist schon so, dass es dann nicht ganz einfach ist. Ähm, und ich mag es wirklich extrem gerne. Also, mhm. da steckt richtig viel drin. Ich mag total die Rollenspielelemente, die da drin stecken. Ich finde den Grafikstil ein bisschen bla, den mag ich nicht besonders, muss ich sagen. Ähm, aber ansonsten ist es für mich wirklich ein kompletter Home Run. Also, mir macht's sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, man merkt Also, das scheint ja auch wirklich so ein Spiel zu sein, in dem man dann eher, eher mal schneller eine Stunde verliert, als man glaubt. Ja, tatsächlich so, ja. so ein bisschen. Und löst jetzt vielleicht gerade ein bisschen Pikros bei dir ab.
1: Das, also, genau, das ist exakt, habe ich da auch gemerkt, das ist exakt diese Erfahrung, die ich da bekomme. Mhm. Ähm hat aber das auch
0: so einen so Soundtrack, den du so gerne jamst? Leider also der Soundtrack ist okay, der
1: Soundtrack ist nicht schlecht, er ist aber er ist mhm. nicht Picross, muss ich sagen.
0: <lacht> das Niveau wurde noch nicht <lacht> erreicht. Ja. Okay, das freut mich aber, dass du da so positiv rausgehst. Wie gesagt, gibt es auch Switch und iOS, äh, kostet 13 Euro äh, oder ist, ist das jetzt sogar im Angebot gerade, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich vermute mal, dass es eigentlich 15 Euro kostet und dann auf 13 Euro runtergesetzt ist vielleicht.
0: Ja, es kann sein, ich habe es extra vorher rausgesucht, habe jetzt, hab jetzt vergessen, was der Angebots- und was der ja. Originalpreis war. <lacht> äh, aber da könnt ihr es euch holen, also es ist ja auch äh, dann nicht so wahnsinnig teuer, äh, und äh, werf da mal einen Blick rein. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten äh, Indie-Titel, würde ich sagen. Du hast nämlich noch ein Spiel gespielt, das ebenfalls vom letzten Jahr ist, namens Vectronom. Hast du das auch auf der Switch gespielt? Das habe
1: ich auch auf der Switch gespielt, genau. Das habe ich ähm, im Zuge der aktuellen Angebote dort äh, entdeckt oder wiederentdeckt äh, und mir dann äh, direkt geholt.
0: Genau. Das kostet nämlich gerade nur 5 Euro. Normalerweise genau. kostet es 10. Gibt auch auf PC, iOS und android was ist denn Vectronom überhaupt, Robin?
1: Äh, Vectronom habe ich das erste Mal auf der Amaze gesehen vor anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, da war das so der, die, das größte Ding. Also, da, war, da hat das so den größten Platz eingenommen und auch immer so die größten Gruppen an Leuten äh, um sich geschart. Es ist im care. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem äh, Plattformer und einem Rhythmusspiel mit, äh, also einem großen Hang eher zum Rhythmusspiel. Von einem Plattformer nutzt es eher die Ästhetik in Teilen, aber es ist tatsächlich einfach ein sehr interessant präsentiertes Rhythmusspiel im Grunde, denn du hast hier äh, Level, äh, die, äh, auf denen du dich mit einem mit einem Cube einfach umher umherbewegst. Ähm, und wenn du diese Level anguckst, dann sieht das oft recht easy aus so, ja, du kannst doch einfach von A nach B dich hier äh, bewegen. Die sind aber alle musikbasiert. Das heißt, diese Level verändern sich zum Takt der wirklich hervorragenden elektronischen Musik im Hintergrund. Mhm. Äh, du mhm. hast immer auch so einen pulsierenden Kreis, der dir quasi den Takt so ein bisschen vorgibt, der mal schneller, mal langsamer wird. Ähm, aber dann hast du wirklich unterschiedliche Tracks, die auch unterschiedlich auf unterschiedliche Arten äh, eben äh, das Level verändern. Ähm, was die ein, das einfachste Beispiel ist, du musst äh, von links äh, zum, vom Startpunkt nach rechts zum Zielpunkt kommen und hast da eine Brücke, die diese beiden Punkte miteinander verbindet. Aber die Brücke, die, äh, die hat so ein Loch und dieses Loch bewegt sich eben in einem Rhythmus von links nach rechts. Oder machen wir es noch ein bisschen spannender, das hat nicht ein Loch, sondern es hat fünf Löcher, äh, diese, diese Brücke, sodass diese Brücke äh, so, um, so im Grunde aus vier einzelnen Plattformen besteht, äh, die sich aber fortwährend nach links bewegen, ja, bis sie beim Ziel ankommen und dann wieder am Startpunkt wieder weiter nach links bewegen. Also im Grunde eben so ein, so ein, so ein Laufband, äh, was sich so fortwährend eben von links nach rechts bewegt. Aber es sind keine flüssigen Bewegungen. Also es ist nicht so, dass du diese Plattform, dass du siehst, wie diese Plattform sich flüssig von links nach rechts bewegt, sondern sie macht das schlagartig. Sie ist an einem Punkt im Level und dann ist sie bam, plötzlich ein paar Zentimeter weiter rechts und dann ist sie bam, ein paar Zentimeter weiter rechts. Ja, Einfach sch wirklich schlagartig von einem Frame auf den nächsten.
0: Ja, wie so Ab manche Mega Man Plattformen.
1: <lacht> ja genau, aber ihr könnt es bei euch bereits denken, hier eben passiert das komplett im Rhythmus der Musik. Das heißt, ihr könnt euren Cube so im Rhythmus bewegen, dass ihr quasi gar nicht drauf achten, also ihr achtet quasi am Anfang drauf, wie diese Plattform sich bewegt, guckt, wie das zum Rhythmus der Musik passt und dann könnt ihr quasi einfach, indem ihr die Augen zumacht und nur im Rhythmus der Musik euch nach rechts bewegen und dann kommt ihr beim Ziel an, äh, garantiert äh, wenn ihr das äh, vernünftig im Rhythmus macht und das wird dann halt immer komplexer, dass dann die, die Plattformen sich nicht gerade nur bewegen, sondern auch mal die, weiß ich nicht, die Musik macht meinetwegen bam, 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 bam so als Kernrhythmus, dann passiert natürlich noch ganz viel drumherum in der Musik, aber du achtest so drauf und hörst, der Kernrhythmus ist bam, 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 bam und immer wenn das höhere bam passiert, bewegt die Plattform sich einmal nach oben, statt nach links, weißt du? Mhm. Äh, und, und das kannst du dann sehr, sehr äh, toll so ähm, einfach in einem Gefühl spüren, ohne dass du jetzt wahnsinnig voll darauf achten muss, was auf dem Bildschirm passiert. Mich erinnert das, vielleicht hilft das noch ein bisschen als Vergleich, mich erinnert das sehr an die Musiklevel aus Rayman Legends. Ähm, die ja mhm. auch irgendwann so irgendwie so waren. Du wusstest, wann du springen musst anhand dessen, was in der Musik passiert. Äh, und äh, genauso ist es hier äh, im Grunde auch nur, dass das ganze, das ganze Spielprinzip darum aufgebaut ist. Und dat, das erzeugt dann unglaublich befriedigende ähm, Spielszenen, wo du äh, wirklich Level hast, wo du gar nicht richtig erkennen kannst, was passiert denn hier, was soll ich denn hier machen? Weil überall bewegen sich Plattformen, überall <lacht> entstehen Löcher und du denkst, wenn du jetzt keine Musik hättest, was einfach mit, 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 mit Hand-Augen-Koordination lösen müsstest, würdest du hier eine halbe Stunde frustriert hängend aufgeben. Aber stattdessen achtest du auf die Musik und bewegst dich dann einfach mit der Musik durch dieses Level und das wirkt dann so, als ob du irgendwie übernatürliche Fähigkeiten hättest. Weil du äh, weil du ständig um ein Frame äh, Löcher verpasst, unter dir verschwinden Plattformen, aber exakt in der Sekunde springst du zur nächsten, die auch erst exakt in der Sekunde erscheint. Also, wenn du quasi jemanden diese Spielszenen ohne Ton zeigen würdest, würde der glauben, dass du das irgendwie 100 Stunden auswendig gelernt haben musst, was dort passiert. Und das sieht dann einfach wahnsinnig cool aus. Und das schaffen sie durch diese durch dieses Zusammenspiel von, von Gameplay und Musik. Und das, finde ich, das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Wie war denn das so äh, bei dem Spiel, weil ich jetzt an andere Rhythmusspiele denke und da es manchmal so ist, dass diese Einstiegshürde recht groß ist und es ein bisschen dauert, bis man mhm. das so verinnerlicht hat. Und viele Rhythmusspiele, zumindest in meiner Erfahrung, machen mehr Spaß, je mehr man sie spielt, mhm. weil man dann einfach mehr drin ist im Groove. Äh, hattest du das hier auch so oder bist du da sehr schnell reingekommen?
1: Äh, ich bin hier sehr schnell reingekommen, weil es tatsächlich so ein bisschen einen Trick noch hat, dieses Spiel, äh, wie, mit dem es dir erlaubt, ähm, da einfach reinzukommen. Denn am Anfang ist es so ein bisschen, also ich habe es auch, ich habe es irgendwie eine einer Dreiviertelstunde glaube ich bisher gespielt oder so. Ähm, deswegen, da, das fühlt sich dann auch deutlich komplexer. Aber gerade am Anfang ist es so, dass du den Rhythmus halt auch ignorieren kannst im Grunde, weil die Level sind recht simpel. Äh, und du kannst den ignorieren, weil du kannst diesen Cube unabhängig von der Musik bewegen. Ja, das heißt, wenn du irgendwie aus dem Rhythmus rausfällst aber und siehst, ah fuck, ich, muss jetzt, ich müsste mich jetzt voll beeilen, um diese Plattform noch zu erreichen, dann kannst du einfach vier, fünf Mal ganz schnell irgendwie rechts oder links drücken und dann geht der Cube halt ganz schnell dahin. Ist halt gar nicht mehr im Takt deiner Bewegung, aber das ist okay, du darfst das machen. Ähm, das Spiel gibt dir halt am, ja. in, nach jedem Level optionale äh, so ein Award, wenn du im Rhythmus agierst, ja? dass du quasi den, den Cube wirklich immer nur dann bewegst, wenn der Rhythmus dir das vorgibt, also bam, 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 anstatt, dass du bam, 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 bam machst, ähm, dann bekommst du halt einen Bonus-Award äh, und es macht auch deutlich mehr Spaß und ich, mir scheint es auch so, als ob die späteren Level halt darauf ausgelegt sind und schwerer werden, aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe, wenn du es nicht im Rhythmus machst. Aber gerade am Anfang kannst du halt oft dann noch, wenn du irgendwie aus dem Rhythmus rausfällst, dich retten, indem du einfach schnell dann noch die Tasten ein paar Mal drückst äh, und die Level sind halt auch wirklich recht simpel am Anfang und es äh, gewöhnt dich sehr langsam okay. daran, was es versucht zu machen.
0: Erinnert mich gerade ein bisschen an ähm, Cadence of Hyrule oder Crypt of the Necrodancer, wo du ja auch diesen, dieses Rhythmuskonzept hast, aber du kannst dich auch außerhalb des Rhythmuses bewegen. Hm, genau. Du hast nur einen Vorteil, wenn du dich im Rhythmus sehr bewegst.
1: Sehr guter Vergleich, stimmt. Das ich ja. auch, ist mir gar nicht als Vergleich gekommen, aber das ist auch ein sehr guter Vergleich, ja.
0: Äh, auch ein sehr gutes Spiel übrigens, Kings mm -hmm. of Iron. Mm -hmm. äh, Wollte ich den DLC eigentlich noch spielen? Dieses Jahr kam ein DLC dafür oh, aus, mit Mars DLC. Mm -hmm. äh, genau, für Vectronom habe ich gerade gesehen. Gibt es auch eine Demo äh, auf der Switch, falls ihr das einfach mal ausprobieren wollt? Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ansonsten kostet es aber, euch, wie gesagt, gerade nur 5 Euro.
1: Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Das erste, was man sieht, wenn man das Spiel startet, ist ein art logo was ich sehr lustig finde.
0: Was, ein arte -Logo? Ja, Arte
1: hat er wohl das irgendwie mitfinanziert. Äh, mag ich sehr.
0: Schön. Äh, wir bleiben mal auf der Switch, äh, denn ich habe in dieser Woche den, also ich habe erstmal ein bisschen Yakuza 7 weitergespielt und auch ein bisschen Cyberpunk weitergespielt, aber beides nicht so weit, dass sich der Eindruck jetzt so sehr geändert hat, dass ich da nochmal ausführlich drüber reden möchte äh, und bei Cyberpunk habe ich auch so ein bisschen ich stoße immer wieder an diese Bugs, die mich immer wieder so ein bisschen rausreißen und mhm. habe auch schon so halb mal den Gedanken gehabt, ob ich einfach auch noch ein bisschen warte, bis ich mich da noch mal richtig reinstürze. Das weiß ich aber noch nicht. Mhm. Äh, was ich aber gespielt habe, ist äh, Super Smash Bros. Ultimate. Mhm. Denn da ist ja äh, erst vor kurzem der neue Charakter angekündigt worden, nämlich Sephiroth aus Final Fantasy VII. Und den kann man jetzt schon spielen. Denn es gab ja diese Präsentation von äh, Sakurai, äh, die wieder irgendwie 40 Minuten ging, in, de, äh, in der er den Charakter vorgestellt hat. Und unter anderem auch so Sachen wie die Mii-Kostüme von äh, Aerith, von Tifa, von Barrett und von Gino aus Super Mario RPG. Dieses Kostüm gab es schon mal in der Wii U-Variante und jetzt kommt es äh, auf die Switch-Version zurück. Mhm. Und die Leute sind so. Also es, ist so, es wird so als Troll teilweise wahrgenommen, äh, weil es halt heißt, dass man Gino nicht bekommt als richtigen <lacht> Kämpfer. Äh, naja, aber äh, diese Präsentation war super. Also richtig, richtig toll wieder, äh, wie viel Fanservice hier drin steckt. Ich wollte allerdings, bevor ich diese Prisi mir anschaue, das alles mal selbst erleben und habe dann einfach gewartet, bis, äh, das, bis der, der Charakter rauskam. Und der offizielle Release ist ja eigentlich erst noch ich glaube am 21. oder so. Aber sie haben es jetzt so gemacht, dass man ähm, im Spiel so einen Challenge-Modus hat, wo du ein extra Menü bekommst im Stile von Final Fantasy VII. Und dann kämpfst du gegen Sephiroth auf äh, einfachem, normalen oder schweren Schwierigkeitsgrad mit einem Charakter deiner Wahl. Und wenn du ihn besiegst, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, dann kannst du ihn jetzt schon spielen und kriegst auch seine Stage bereits, wenn mhm. du den Fighter Pass hast, natürlich erst Teil vom zweiten Fighter Pass. Und äh, das ist ein bisschen trivial, weil den auf leicht zu besiegen ist äh, super easy. Äh, sie hatten wohl erst vor äh, Ich glaube, sie hatten erst vor, entweder dir nur eine Chance zu geben oder es nur zu machen, wenn du ihn auf sehr schwer besiegst. Eins von beiden war es. Ich glaube, nur eine Chance. Äh, was auch mehr Sinn ergeben hätte für diese Art von Setup, weil eigentlich ist das nicht mehr ein Pre-Release. Der ist jetzt einfach draußen, der Charakter. Und dieses offiziell erscheint er ähm, dann erst äh, später, das, das ist ein bisschen, bisschen sinnlos. Aber äh, trotzdem fand ich das super schick gemacht mit diesem Challenge-Modus, weil das dem Charakter noch mal so ein bisschen mehr Gewicht gibt. Er wird nicht einfach nur jetzt in die Liste hinzugefügt von wählbaren Fightern, mhm. sondern du musst etwas tun, um ihn zu besiegen, zumindest wenn du ihn jetzt gerade äh, schon haben willst. Ja, das war ja immer und was, was
1: du so ein bisschen gerne haben wolltest, ne?
0: Ja, ja, das habe ich auch geliebt an Smash Ultimate, dass du mit so wenigen Kämpfern angefangen hast und du hast ständig welche freigeschaltet und dein Roster wurde immer größer äh, und die, die ganzen Sticker im äh, Story-Modus haben ja dann auch Spaß gemacht. Also das hat ja bei mir total funktioniert und ich bin wirklich begeistert gerade von der Integration von Sephiroth, weil es nochmal so viel mehr Final Fantasy VII Fanservice ist, der hier mit reinkommt und auch auf in einem Maßstab mit mit dem ich gar nicht gerechnet habe, weil es war ja am Anfang so Sephiroth nehme ich gern ist zwar wieder ein Schwertkämpfer und dann ein zweiter Final Fantasy VII-Charakter statt einen der zahllosen anderen Final Fantasy-Charaktere mhm. zu nehmen, äh, ist, denke ich, auch irgendwo fragwürdig. Aber Final Fantasy VII ist halt mein Lieblings-Final Fantasy. Äh, und ich... Also es ist halt voll der, voll der Fanservice. So, mhm. so rein subjektiv finde ich das awesome, <lacht> dass, <lacht> dass Sephiroth hier drin ist. Und die Art, wie er umgesetzt wurde, die macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, sowohl spielerisch, macht mir Spaß mit ihm zu kämpfen. Und aber auch die ganze audiovisuelle Umsetzung und all das, was drumherum passiert. Weil erstmal haben wir jetzt mehr Soundtracks von Final Fantasy VII bekommen, teilweise auch endlich mal eigene Remixes. Vorher war es nämlich so mit Cloud, äh, da gab es nur zwei Tracks. Uh, und das war sehr wenig. Es ist immer noch verhältnismäßig wenig. Also wenn man sich anguckt, wie viel irgendwie bei Fire Emblem und Co. damit mit reinkam, dann, dann ist die Final Fantasy Musik immer noch nur ein sehr kleiner Teil des äh, Smash Soundtracks. Aber es ist eben sehr viel mehr als vorher, was ich sehr schön finde. Sie haben so Sachen gemacht wie Clouds äh, äh, Final Smash angepasst, der, glaube ich, jetzt noch nicht freigeschaltet ist. Ich habe das mal ausprobiert. Ich glaube, den kann man dann wirklich erst machen ab dem offiziellen Release. Äh, nämlich, wenn du die Advent Children-Version von Cloud spielst, dann macht er den äh, omni -Slash aus Advent Children statt <lacht> den aus dem Hauptspiel, <lacht> den man auch in diesem äh, Ankündigungstrailer gesehen hat, wo er von Schwert zu Schwert springt, was halt super cool ist und ein sehr schönes Detail. Äh, und die Stage von Sephiroth ist freaking mindblowing, weil sie es einfach eine Visualisierung des Endes von Final Fantasy VII, äh, wo fast jedes große Event der letzten paar Stunden von Final Fantasy durchgegangen wird. Und du im Hintergrund wirklich erkennst, wie das eine neue HD-3D-Umsetzung ist von den vorgerenderten Hintergründen, die du in äh, Final Fantasy VII gesehen hast im Original. Äh, und das, das ist absurd. Das ergibt eigentlich auch perspektivisch nicht so viel Sinn, weil du bist ja auf dieser Stage, du hast ja immer diese Sidescroller-2D-Ansicht bei Smash. Und dann im Hintergrund läuft im Wesentlichen eine Cutscene ab, mhm, aber halt in Echtzeit gerendert. Und sie sieht hervorragend aus. Und dann hast du halt One-Winged Angel in verschiedenen Versionen im Kopf, im Ohr da im Hintergrund. Das ist hervorragend. Ich bin da richtig, richtig begeistert von und habe wie gesagt auch Spaß mit Sephiroth zu spielen, der sich mit seinem Masamune-Riesenschwert äh, an, an die Stage klemmen kann mit so einer äh, Side-Attack, der so ein, so ein äh, Blast äh, in verschiedenen äh, Aufladungen äh, rausfeuern kann, der teilweise mega viel Schaden macht und dann hat er noch dieses System, dass er, wenn er viel Schaden genommen hat, wächst ihm halt der eine Flügel äh, und dann macht er besonders viel Damage, also dann, dann wird er noch mal sehr, sehr viel gefährlicher äh, und bekommt teilweise Armor auf seine A Angriffe, die dann durch Attacken der Gegner durchgehen. Äh, das, ist, das ist super cool. Auch dieses äh, Es gibt ja diesen quasi-Arcade-Modus in Smash, den du mit jedem Charakter machen kannst, der so ein bisschen auf die Charaktere ähm, ausgelegt ist. Bei Cloud war es zum Beispiel so, ähm, dass alle seine seine Stages irgendwas mit einem Fortbewegungsmittel zu tun hatten. Äh, als Anspielung auf den Zug äh, ganz am Anfang. Und bei Sephiroth ist es jetzt so, dass es einfach ein Boss-Rush ist. Er kämpft gegen so ziemlich jeden Boss aus Smash mhm. äh, hintereinander. Und dann am Ende gegen Master Hand und Crazy Hand Aber das ist äh, nur für
1: ihn. Das ist, das ist, das ist auf Sephiroth äh, Genau, das kann hin, ne? nur Sephiroth okay. machen, ja,
0: ja. Okay. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich auch cool, wenn jeder einen Boss-Rush machen könnte. Aber äh, es passt halt sehr dazu. Und mhm. das ist erneut so eine Visualisierung oder so eine Darstellung davon, wie badass Sephiroth sein soll. Mhm. Und man merkt auch sehr, wie geil Sakurai den findet. Yeah. <lacht> er beschreibt ja in diesem Video äh, die, diese dieser Präsentation äh, auch recht detailliert die Events von Final Fantasy VII auch echt gut und prägnant zusammengefasst. Also sieht man auch einfach nicht so äh, häufig in, äh, in dieser Art. Und dann hast du ja so ein halbes Let's Play wieder von diesem Singleplayer-Modus. Äh, die sind immer super unterhaltsam gemacht, diese äh, Präsis. Äh, und zuletzt Minecraft hat mich halt nicht so bewegt, ne, weil ich nicht diese Leidenschaft habe, obwohl ich Minecraft gern gespielt habe. Aber ich habe halt also, den Teil, den ich an Minecraft toll finde, ist nicht Steve. ja. <lacht> yeah, yeah. Das ist mir sehr egal. Und auch die Musik hat keinerlei Fanservice-Effekt bei mir oder sowas. Das ist einfach nur ein Charakter von mehreren, den ich sehr respektabel und beeindruckend finde auf spielmechanischer Ebene. Äh, aber Sephiroth ist halt wieder so ein Ding, wo ich emotional auch investiert bin. Äh, wo auch der Victory-Screen ist, diese Nibelheim-Szene mit dem Feuer, was äh, super cool aussieht. Äh, ja, ich, also Du merkst, ich bin da ein bisschen, <lacht> ein, bisschen ein bisschen leidenschaftlich it, und begeistert. Ja. Äh, weil das ist für mich die Art und Weise, wie so ein Charakter umgesetzt sein soll. Und ich verstehe total, dass man gerne einmal andere Franchises hätte und bei Final Fantasy dann vielleicht andere Charaktere. Aber ich bin sehr glücklich mit der Umsetzung von Sephiroth, so wie er gerade ist. Das freut mich doch sehr zu hören. Ja. Also, das also ist, also
1: ist jetzt nicht so, dass du irgendwie sagst, der ist jetzt. Ne, ich ich, also ich stelle ja wirklich äh, Anfängerfragen, ich habe ja gar keine Ahnung von irgendwas. Ähm, es ist einfach, was ich dann gehört habe, ist ja dieses Ding: ist Es ist ein Schwertkämpfer, oder was du ja auch gesagt hast, aber es ist jetzt nicht so, dass das dann spielerisch total doof ist, irgendwie, dass das exakt das Gleiche ist wie andere Schwertkämpfer. N
0: naja, teilweise. Also, die Moves, die ähneln sich halt ab einem bestimmten Punkt schon. Also, das. Er, halt, er hat halt die Reichweite vor allem, das, das ist so sein Alleinstellungsmerkmal, weil Masamune halt so ein Riesenschwert ist, aber sie geben ihm dann eben auch so eine Projektilwaffe, die er in drei verschiedenen Stufen aufladen kann äh, und noch so ein paar andere, ja quasi Spielzeuge, so eine Firefox-ähnliche äh, 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 Charge-Attacke noch, mit der er recovern kann ganz gut und dann eben dieses, dass du dich, dass du das Schwert wirklich in die Stage rammen kannst und dann so in der Luft hängen kannst, finde ich super lustig. Mhm. Also sie haben sich schon ein paar eigene Sachen ausgedacht, aber du merkst halt trotzdem, ah okay, dieses Element erkenne ich auch von diesem Kämpfer, dieses Element erkenne ich von diesem Kämpfer und das wird so ein bisschen remixed. Ähm, also sowas komplett eigenes wie eben zum Beispiel Steve ist er auf keinen Fall, aber er spielt sich trotzdem super. Flüssig und spaßig, mhm. zumindest basierend auf den paar Matches, äh, die ich jetzt mit ihm gespielt habe, weißt du? Mhm. Okay. Ich finde übrigens sehr lustig, äh, auf dem deutschen Kanal sind ja die, also auf dem deutschen Nintendo-Kanal und dem deutschen Super Smash Bros.-Kanal, äh, sind diese Trailer-Titel alle eingedeutscht. Das heißt, da ist es nicht der One-Winged Angel, sondern der Einflügeliger Engel. Einflügeliger Engel. <lacht> ja, was irgendwie sehr unhandlich klingt. Ja. Ach, oh, super. Okay, äh, wir machen mal weiter, äh, kommen zu einem äh, Indie-Spiel aus Deutschland, wenn ich mich nicht irre, nämlich äh, Cloudpunk, das es auf der Switch, Playstation, für Xbox One und PC gibt, kostet 20 bis 25 Euro und ist ein Spiel, das du jetzt gespielt hast, das bei mir schon lange auf der Liste steht, weil ich es audiovisuell äh, total cool finde äh, und soweit ich weiß, ist es so ein Cyberpunk-Taxi-Spiel, da kannst du jetzt sicher mehr zu sagen. Äh,
1: ja, genau. Ich nicht so, also ein bisschen was, denn ich habe das so, ich würde sagen, zwei Stunden etwa gespielt ähm, und äh, habe da, glaube ich, aber schon eine sehr umfassendes, einen umfassenden Eindruck äh, von dem bekommen, was es halt insgesamt spielerisch zu bieten hat, was vielleicht auch ein bisschen ein Problem für mich ist, ähm, denn Cloudpunk ist ein äh, recht eintöniges Spiel auf spielerischer Basis, wo du in einer Cyberpunk-Stadt umherfährst, mit einem äh, umherfliegst. Mehr mit einem fliegenden äh, Taxi. Äh, nein, kein Taxi, das stimmt nicht. Mit einem, äh, einem, einem taktischen äh, mit einem fliegenden Lieferwagen im Grunde, denn du fährst keine Leute durch die Gegend, sondern ah. du fährst Pakete durch die Gegend. Das ist vielleicht mhm. ein wichtiges äh, Detail noch. Äh, und zwar auch hier in, in einer etwas, zumindest scheinbar illegalen Form. Also du scheinst so ein bisschen abseits des Staates zu agieren. Mhm, du ne, ein Schmuggler. Ja, genau, du schmuggelst ein bisschen. Also nicht, es ist nicht immer so, dass du einfach so komplett nur illegalen Aktivitäten nachgehst. Es ist auch nicht immer ganz, ganz deutlich, äh, was du gerade machst. Das ist ein bisschen Sinn der Sache. Du sollst selbst nicht wissen, was in diesen Paketen ist und sollst auch nicht nachfragen. Ähm, aber mhm. es wird schon immer recht deutlich so gesagt, okay, lass Corpsec so heißen hier so heißt hier die Firma, die die Stadt kontrolliert, äh, lass die nicht wissen, was du hier tust. Und äh, die, die äh, Firma, für die, du arbeit, für die du arbeitest, ist jetzt auch nicht unbedingt beliebt bei der Autorität, sage ich mal. Ähm, das ist es spielerisch im Grunde dann aber auch schon fast komplett. Also du fährst mit diesem Auto, du fliegst mit diesem Auto, Entschuldigung, durch <lacht> diese Stadt. Äh, steuert sich wie ein normales Auto, außer dass du mit dem rechten Stick dann äh, die, äh, ja, die vertikale Ebene steuern kannst, ob du hoch oder runter fliegen möchtest. Ja, ähm, aber es steuert sich gut? Es steuert sich okay. Also es ist ein bisschen schwammig, aber es ist, jetzt, es ist weder aufregend noch, äh, noch schlimm, würde ich sagen. Ähm, und du läufst halt dann auch immer wieder zu Fuß äh, durch die Gegend, weil du halt dann äh, ganz, ganz viele Punkten mhm. in dieser Stadt parken kannst. Äh, Kannst, äh, nur an vorgegebenen Punkten. Und dass die sind dann halt verbunden mit größeren äh, Fußgängerzonen, wo du mit Leuten reden kannst, wo du dir Items kaufen kannst, äh, wo du Nebenquests annehmen kannst, wo du andere Sachen dann noch finden sollst oder Collectibles, find Collectibles finden kannst, solche Dinge. Ähm, es sieht hervorragend aus, äh, mit einem mit einer Ausnahme, auf die ich gleich noch komme, aber dieses Spiel hat einen ganz einzigartigen äh, Pixel-Look, wo es gar nicht aussieht wie so ein äh, pixel grafik spielen in den meisten fällen weil es dann doch so detailliert ist und so tolle mhm. lichteffekte hat dass es einfach hervorragend aussieht mit ausnahme der charaktere die sehen dann wirklich sehr unpassend aus wie ich finde weil die dann sehr also sehr absichtlich stilistisch so mit, aus, aus ganz eigen ganz wenigen großen Pixelblöcken bestehen, so ein bisschen wie so ein Minecraft-Charakter, ne? Äh, und das fällt dann für mich sehr, sehr raus. Es gibt aber eine schöne Lösung für das Problem, zumindest für den Hauptcharakter. Du kannst nämlich dank eines Updates, äh, dank eines Updates in diesem Spiel, das mittlerweile auch draußen ist, quasi das komplette Spiel in der First-Person spielen und das gilt mittlerweile auch fürs Auto. Das gab es zum Launching, aber mittlerweile hat auch das Auto eine Cockpit-Perspektive, was dann auch komplett das hat, also die Map und irgendwie die Zielangaben in das Auto verlegen und so ein bisschen so, so ein bisschen einfach Nein, es wird einfach glaubwürdiger dadurch, weil du halt kein klassisches Heads-Up-Display mehr hast, sondern das alles mhm. in das Auto integriert ist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also so spiele ich dieses Spiel mit Abstand am liebsten. Dass ich komplett in der Ego-Perspektive durch die Gegend laufe oder halt im Cockpit dieses Autos durch die Gegend fliege, das gibt dem Spiel nochmal richtig, noch richtig viel Atmosphäre, gerade wenn es dann irgendwie regnet und dann geht der Scheibenwischer an und der Regen prasselt so auf die Scheiben und du hast dann diese Cyberpunk-Musik und, und die Grafikstil, das ist schon alles sehr, sehr cool und atmosphärisch. Ähm, mein Problem ist aber ein bisschen, dass es halt einfach zu eintönig mir ist. Also du machst halt wirklich nichts, außer von A nach B zu fahren, ähm, womit ich dann noch am ehesten leben kann, aber du läufst dann eben auch wirklich viel durch die Gegend. Und Wenn du dann so ein bisschen auch Collectibles aufheben willst, mit Leuten reden willst, dann läufst du auch noch ähm, deutlich mehr durch die Gegend und äh, musst dann auch immer nochmal zurücklaufen zu deinem eigentlichen Missionsziel. Und das macht mir nicht besonders viel Spaß, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich die Welt interessant finde, ich finde die Geschichte recht spannend. Nee, die, nicht die Geschichte, weil die Geschichte gibt es gar nicht groß bisher, sondern es, ich finde die Charaktere spannend. Du bist so eine, ähm, eine junge Frau, die gerade frisch in die Stadt gezogen ist, äh, die quasi diesen Job machen muss, weil sie sonst auch einfach gar keine Möglichkeit hat, Geld zu verdienen, die aber so eine KI von zu Hause mitgenommen hat, ähm, die, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, äh, einfach wirklich in einem Hunde-Roboter-Körper war und die ein, ein, die, die Rolle eines Hundes einnimmt, diese KI. Äh, also eines intelligenten Hundes, die kann reden. Äh, aber hier in dem Fall halt einfach in, in einem Taxi installiert ist. Und es hat so sehr die Persönlichkeit eines Hundes, der sprechen kann. So sehr treu-doof, äh, sehr cute, steht immer so sehr lustige Fragen. <lacht> und versteht auch nicht, dass äh, ein Taxi, äh, nicht ein Taxi, sorry, ich bin der Taxi. Dass jetzt ein Auto ist und kein Hund. Und da entstehen sehr, sehr, sehr lustige, cute, schön geschriebene und eingesprochene Spiele, ist komplett sehr gut eingesprochen. Gesprochen, äh, Dialoge, ähm, die dann leider ein bisschen weit verteilt sind und wo dann sehr viel toter Raum zwischen ist. Ähm, mhm. Deswegen kann ich leider nicht so richtig empfehlen. Also, ich glaube, ich werde es auch nicht weiterspielen, ähm, einfach weil da zu viel toter Raum zwischendurch ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir mal nochmal ein einen YouTube-Let's äh, Play davon angucke und da so ein bisschen mir die äh, Story, also ein bisschen so die, die, die Fahrten skippen kann, mir einfach die Story angucke. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, bei mir. Also ich habe sehr gern Sea of Thieves zum Release gespielt. Ich spiele gerne Shenmue, ich spiele gerne Elite Dangerous. Auch das habe ich zum Release sehr viel gespielt. Und das sind Spiele, die teilweise auch diese Eintönigkeit durchaus haben auf einer spielerischen Ebene. Wenn da das drumherum stimmt, kann das mich trotzdem fesseln. Mhm. Und ich finde, das, was du beschreibst, klingt auch sehr spannend. Ja. Wie ist denn die Audiokulisse bei dem Spiel? Ich finde das immer sehr wichtig bei dieser Art von Titel wie da Musik ist, wie sind die die Soundeffekte trägt das der Immersion ja. bei oder hattest du da irgendwas wo du dachtest okay hier hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht?
1: Nee das macht das Spiel wirklich wirklich gut also die Stadt hat eine eigene Soundkulisse die Autos wenn du auf den Autobahnen unterwegs bist und so das da, da, da hast du sofort ein Gefühl dafür gemeinsam eben mit dem Soundtrack der auch oft einfach ein bisschen subtil im Hintergrund bleibt und einfach ebenfalls mhm. diese ähm, ja, diese dystopische, traurige, aber irgendwie auch coole Atmos, also es ist nicht alles einfach nur dystopisch und traurig, sondern auch spannend und aufregend gleichzeitig, also das ist auch so ein bisschen so die Atmosphäre und die 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 ähm, Stimmung, die der Hauptcharakter hat, so ein bisschen ähm, voller Hoffnung, aber auch gleichzeitig äh, absolut bewusst, wie fucked up eigentlich diese ganze Welt ist, wie sie wie sie funktioniert und das kommt auch sehr in der Soundkulisse äh, rüber, dass das alles wirklich sehr lebensecht ja, wirkt. Ja, das, das ist halt auch einer der Gründe, wieso dann mir diese Charaktermodelle so negativ auffielen und die, und die ähm, animation von diesen Charakteren, ähm, weil halt der Rest so wahnsinnig stimmig ist. Es ist aber auch ein Problem, was also, was, glaube ich, für manche Leute deutlich weniger groß wird, weil man kann die einfach eigentlich auch recht gut ignorieren, wenn man halt in die First Person geht und jeder Charakter hat halt auch so ein ähm, Charakterporträt, das auch wenn du mit den Leuten redest, wo du eher drauf guckst. Ähm, also ich will dieses das Problem jetzt auch nicht zu, es ist halt ein zu großes Problem hier
0: darstellen. Ja, es ist ganz schön. Ich habe ja, wenn Cyberpunk 2077 nicht gerade mit einem Bug nach dem anderen äh, vorbeikommt, äh, dann genieße ich es ja auch zum Beispiel mal so diese ruhigen Momente, wenn du nachts bei Regen durch Night City fährst und so, das ist atmosphärisch auch sehr stark. Mhm. Äh, und das hier klingt ja nach was ähnlichem, nur dass ich hier in Cloudpunk sogar noch fliegen kann, was ja dann noch mal mehr so Richtung fünftes Element geht oder sowas. Mhm. Äh, und das finde ich ganz cool. Bist du da eigentlich komplett frei? Oder wirst du auf Straßen begrenzt? Ähm,
1: also du bist komplett frei, aber es gibt Straßen, wo du motiviert wirst, da lang zu fahren. Okay. Ähm, denn das, das finde ich auch ein, ein schönes System dafür. Also du kannst jederzeit einfach frei nach links und rechts fliegen. und Also du kannst dich komplett frei nach oben und unten, aber schon äh, eine recht große Weite nach oben und unten fliegen. Ähm, aber äh, in, wenn du auf diesen, ich nenne es mal Autobahnen unterwegs bist, die halt durch so Energiefelder abgetrennt sind und erkennbar sind. Äh, wenn du die entlang fliegst, dann bist du halt schneller dann, also dann kann, erreichst du eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, wenn du irgendwie einfach geradeaus fährst, dann solltest du in der Regel immer, wenn möglich, die, die Straßen entlang fliegen. Aber wenn du jetzt irgendwo einfach zu einem Ziel unmittelbar willst, dann äh, gibt es auch mehr Sinn, dass du einfach quer durch die Stadt fliegst, anstatt jetzt irgendwie äh, immer gerade dann 90 Grad höher und rechts äh, fährst, weil das einfach ein bisschen schneller ist.
0: Okay. Ja, also klingt äh, verhalten wegen der Eintönigkeit, aber das drumherum scheint ja immerhin zu stimmen und auch dich zu begeistern. Äh, genau, also ich, ich sehe
1: total, warum, wie und warum das Spiel Leute richtig begeistern kann. Ähm, mhm. Deswegen würde ich da auch, das ist halt auch eine Demo, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, dieses Spiel. Ähm, guckt da mal selbst rein, wenn ihr irgendwie nach etwas sucht, wo ihr vielleicht auch, also was euch vielleicht sogar ähm, durchaus entgegenkommt, dass ihr ein Spiel habt, wo ihr jetzt nicht allzu viel machen müsst sonst, sondern wo ihr euch einfach ein bisschen reinfallen lassen kann, könnt und ihr könnt nicht viel falsch machen, ihr spielt es ein bisschen vor sich hin und erlebt dann einfach diese Atmosphäre und diese Geschichte. Also, da könnt ihr damit richtig viel Freude haben.
0: Ja, schön. Dann äh, lassen wir Cloudpunk hinter uns und kommen zum finalen Spiel für heute, nämlich Call of the Sea, über das du ja schon beim letzten Mal äh, gesprochen hast. Äh, das gibt es auf der Xbox und, äh, also Xbox One und Series X und S und überhaupt. Äh, und auf dem PC kostet 20 Euro, beziehungsweise ist auch im Game Pass drin. Und beim letzten Mal äh, warst du zwar angetan, aber du meintest auch, der Anfang ist ein bisschen, ein bisschen langsam mhm. und Du hoffst, dass da noch ein bisschen einmal Geschwindigkeit und vielleicht noch ein bisschen Werf in der Geschichte dazu kommt. Du hast es jetzt durchgespielt, ne? Äh,
1: genau, ich hab's durch.
0: Hat sich die, diese Hoffnung denn noch äh, bewahrheitet?
1: Äh, es hat sich sehr bewahrheitet, ja. Äh, das Spiel äh, oh, sehr schön. wird richtig, richtig, richtig toll und ich habe da richtig, richtig Freude dran gehabt äh, und äh, werde ich, glaube ich, noch länger dran denken an, an Call, uh, Call of the Sea. Ähm ich glaube,
0: du kommst übrigens gerade ab und zu immer ans oh, Mikro. Oh, oh, Schör, ja, cool, so ein bisschen sagst,
1: Entschuldigung, ich mach mal kurz das Kabel zur Seite. Das ist wieder das Kabel, das Mikro selbst. So, jetzt sollte es keine Störgeräusche mehr geben. Entschuldigung dafür. Ähm, wenn sie wieder da kommen, sag Bescheid. Äh, genau, es hatte einen etwas langsamen Anfang. Äh, die Rätsel sind nicht besonders aufregend, äh, so also recht äh, bekannt. Äh, der Hauptcharakter ist nicht so wahnsinnig spannend am Anfang. Ähm, und das ist alles recht, äh, ja, ein bisschen austauschbar in den ersten 30, 45 Minuten. Aber ähm, das ändert sich schnell tatsächlich äh, dann nach diesen 45 Minuten, also ich habe im Grunde genau an so einem Punkt aufgehört, wo es dann beginnt wirklich äh, auch äh, spannender und, und größer und aufregender und einzigartiger zu werden ähm, was ich halt sagen kann das wird auch so vermarktet, das ist keine, kein Spoiler, nichts, es lehnt sich halt an diverse Lovecraft Tropes an, aber auf sehr eigene Art also, es ist nicht einfach nur so das klassische Lovecraft-Ding, wo ihr dann so bereits irgendwie die, die Ästhetik im Kopf habt und auch die, die Storyline im Kopf habt, ähm, sondern es macht da, wie ich finde, eine, was sehr eigenes draußen. Etwas, was ich noch nicht so richtig auf diese Art gesehen habe, ähm, äh, in, mit diesem Mythos, dass sowas gemacht wird, was sehr, na, es ist halt die ganze Spiel über was sehr Buntes, etwas sehr, ähm, mhm es schön ist. Also das Spiel, muss, muss ich sagen, es ist wirklich wunderschön. Ähm, es läuft auch mit zunehmender Spielzeit seltsamerweise besser. Hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, das stimmt völlig. Das erste Areal ist so das, was auf der Xbox-Series, äh, wo ich gespielt habe, äh, mit Abstand am schlechtesten lief. Und es wird dann auch grafisch wirklich opulenter und größer und spektakulärer. Und auch wirklich so, dass ich dachte, krass, wie so ein Indie-Gay-Indie-Team das zusammenbauen kann, weil es wird wirklich richtig, richtig krass, was da alles auf dem Bildschirm gezaubert wird und das läuft dann durchgehend besser. Also es ist wirklich nur dieses erste Areal irgendwie, was ein bisschen Probleme bekommt. Ähm, also es hat mich da erzählerisch wirklich sehr mit äh, erreicht und mir, mir sehr viel Freude gemacht. Die Charaktere fand ich toll äh, und die Brüssel haben mir auch Spaß gemacht. Ähm, es waren wirklich, es, es, es dreht sich schon meistens irgendwie schon um irgendwie Schalter. Ja, Also du musst in irgendeiner Art und Weise Schalter äh, manipulieren und erfährst, wie du manipulieren muss, indem du mit der Spielwelt interagierst und Collectibles findest und äh, Briefe äh, liest und äh, irgendwie so Me Steinmetzgereien äh, Steinmetzgereien das weiß ich so ich, ich behalte das Wort Steinmetzgerei ab jetzt bei, äh, dass du dir Steinmetzgereien näher anguckst äh, um da zu sehen, okay hier haben die früheren Bewohner dieser Insel ein altes Ritual eingezeichnet in diesen Stein und davon kann ich mir jetzt folgende Sachen irgendwie äh, für die dieses äh, Rätsel denken und das fand ich alles richtig richtig toll Tom
0: das äh, klingt hervorragend Robin also ich finde schön dass dieses Spiel dann noch diesen Wandel machen mhm. konnte, weißt du, dass es äh, und auch, dass du es dann nicht abgeschrieben hast, sondern dran geblieben bist.
1: Ja, äh, es, es, es gab einen Punkt, äh, wo ich äh, aufgegeben hätte, also ich hätte aufgeben müssen, äh, wenn ich dieses Spiel vor Release gespielt habe, weil ich da in der Lösung gucken müsste äh, und äh, habe da auch mal äh, auf Twitter das so ein bisschen erwähnt äh, und auch sonst mal geguckt und das scheint nicht nur mir zu, äh, so zu gehen, denn es gibt ein Rätsel in diesem Spiel, wo ich auch nach wirklich intensiven Durchlesen verschiedener Lösungen nicht verstehe, was, das, was die von mir wollen. Was das Rätsel <lacht> ist. Und tatsächlich ist das an vielen Stellen so. Also es gibt wirklich Lösungen, die dir das Rät, die, 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 die Lösung dieses Rätsels sagen und nicht genau sagen können, wieso das das Rätsel ist. Und dann versuchen sie, das sich so zu erschließen. Oh und ich lese so, ich so, was? Das ergibt gar keinen Sinn. Was? Nein. Und es gibt so YouTube- Kommentarspalten, wo über irgendwie 35 Posts Leute gegenseitig versuchen zu erschließen, was <lacht> da der Gedanke hinter war. Und das ist halt ein zentrales Rätsel. Und ich habe auch nur gesagt, so die Rätsel waren toll mit einer Ausnahme. Und ich hatte auch direkt zwei, drei Antworten, die sofort wussten, von welchem Rätsel ich da rede. Also wenn ihr an, an einem Punkt ankommt, wo ihr wirklich gar nicht rafft, was das gerade, was die gerade davon euch wollen, guckt nach. Ähm, äh, ich äh, würde euch das sehr, da, euch sehr, sehr zu raten, weil ansonsten wäre wär ich da nicht weitergekommen. Das ist die so große alte, Ausnahme.
0: Alte Adventure-Flashbacks. Oder sowas wie P.T., weißt du, wo du ganz am Ende auch so denkst, hä, wie soll ich hier weitermachen? Ja, ja also, das ist, das ist die Sache. Das ist halt auch nicht, weil es gibt ja halt die Hinweise,
1: weißt du, im Gegensatz, also, zu, also P.T. wirkt dann weird. halt absichtlich so weird und du äh, es wirkt ja so, als ob das Teil der intendierten Erfahrung sei, ne? Aber hier ist es so, es gibt dir dann ganz, ganz viele Hinweise und Notizen und das hier steht dafür, dafür steht das. Und dann versuchst du das daraus zu erschließen, <lacht> aber es gibt gar keinen Sinn. Also, falls ihr... Das das geschafft habt euch logisch zu erschließen äh, dann schreibt's gerne in die Kommentare äh, ich glaube jeder weiß welches Rätsel ich meine ähm, wenn äh, da bin ich sehr interessiert dran ob ihr irgendjemand mir das so erklären kann dass ich verstehe
0: sehr interessant hm. vielleicht ist das einfach auch eine Integration der äh, der Cthulhu Anlehnung weißt du dieses Lovecraftian dieses Ungesehene nicht zu verstehende äh, was man einfach gar nicht begreifen kann und diesmal ist es halt ein Rätsel also das ist der wahre Horror
1: <lacht> ja 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 genau
0: <lacht> das ist wirklich ein
1: richt also auch also, so ziemlich der einzige wirkliche Horrormoment in diesem Spiel war tatsächlich dieses Rätsel ja. <lacht> Sehr gut. Ja, weil, also ich finde, das ist schon das ist ein interessantes Ding. Es hat halt so, es orientiert sich an diversen Punkten an Lovecraft, aber ist kein Horrorspiel. Da wird es, finde ich, direkt schon interessant dadurch.
0: Das klingt doch super interessant, ja. was du beschrieben hast. Und ich finde auch diese Sache mit dem Rätsel jetzt macht es nur interessanter, <lacht> ehrlich <gesagt>. ja. ja. <lacht> äh, okay, super. Äh, dann eine Empfehlung für äh, Cloud of the Sea, wollte ich gerade mhm. sagen. Call of the Sea. Cloudpunk hieß das vorherige Spiel. Äh, dann sind wir durch für diese Woche und mit diesem äh, letzten Podcast äh, im Jahr 2020, zumindest dem letzten regulären hookdfm podcast Wie gesagt, der Jahresrückblicks-Podcast kommt noch. Hoffentlich, wenn technisch alles klappt, äh, drückt uns bitte die Daumen. Äh, wir nehmen das diese Woche noch auf. Und äh, ja, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked slash hooked ab 5 Euro, erhaltet ihr dazu Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel äh, jetzt jede zweite Folge der neuen Staffel Verrückte Spielewerbung, eine davon gibt's schon, jetzt am Mittwoch kommt die nächste und auch auf unseren zweiwöchentlich erscheinenden Podcast Hooked on Topic. Zuletzt haben wir über Comfort Food Spiele geredet, also Spiele, zu denen wir immer zurückkehren äh, und äh, im nächsten. Ich wollte gerade schon das Thema verraten, aber ich verrate es <lacht> noch nicht für den nächsten Podcast. Das soll noch ein Geheimnis bleiben. Das seht ihr dann. Gäste sind da. Äh, das wird aufregend. Mit Gästen, mhm. ja. Auch da Sternchen, wenn technisch alles klappt. Genau. Das gilt
1: für alles gerade, was hier passiert. <lacht>
0: G genau, ich habe irgendwie immer panische Angst davor, dass bei irgendjemandem die Tonspur nicht aufgenommen ja, wurde oder sowas. Das, das ähm. ich, aber ich bin da
1: auch so sehr seelisch drauf vorbereitet, dass ich mich, dass ich in die, ja. weißt <lacht> du, wenn wir das irgendwie in einem Büro machen oder bei Giga früh das passiert ist, dann ist man so aus allen Wolken gefallen, aber ich rechne jederzeit damit gerade, muss ich ehrlich gestehen.
0: Äh, ja, ja, ist irgendwo vielleicht sogar halbwegs vernünftig. Mhm. Äh, ab äh, 25 Euro werdet ihr jedenfalls auch zu Podcast-Produzenten auf Patreon und Steady und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Oldsport, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, alucard 7485, Autaku, Chipza, Christian Hühndorf, der Weihnachtsdrache, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Fure96, Hauke Brav, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, McLavin008, Michael, Numemon digitiert zu, Oliver Zirfas, Ralle, Rick O, The Epic Snowwolf, The Nerdus Maximus, Simon Dopichai, Tommy88088, Vin Diesel und Zombay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen, vielen Dank. Vin Diesel, äh, möchten Sie vielleicht mit uns so ein eigenes Projekt starten? <lacht> irgendwie einen Film oder irgendeine Fantasy-Franchise? Oh. Sie können sich auch den Rahmen aussuchen.
1: Also es würde mich mittlerweile extrem verwundern, wenn Vin Diesel nicht, und zwar nicht nur als Stimme, sondern auch als Charakter mit seinem Gesicht in dem Spiel von Dopsi ist. <lacht> ich glaube, wenn ja, Diesel kriegst
0: du
1: wenn Diesel ist bei allem mit dabei, solange du genug Geld hast, was Dobbs hier zu haben scheint für dieses Spiel.
0: Und, und Gurkenglas musste so eine 2D-Repräsentation malen von <lacht> Vin Diesel. Ja,
1: ja also mein Gedanke war schon, dass Vin Diesel der einzige FMV-Charakter in diesem Spiel ist. So, also, ja, dass genau, so ganz viele 2D-Zeichnungen ja. und dann einfach full on, Vin Diesel, vielleicht in irgendeiner, ja. vielleicht in, in einem Kostüm einer random Minority, der er sich zugehörig fühlt, ähm, wie wir noch nicht bei ihm gesehen haben. Und <lacht>
0: <lacht> nee, einfach straight up in diesem Arc, get up. Ja, oder so, genau. <lacht> okay, äh, gut, das es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support auch in diesem nicht so schön Jahr 2020. Äh, das wissen wir sehr zu schätzen. Das macht Huckt überhaupt erst möglich. Danke, 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 danke dafür. Und äh, nochmal ein Reminder, ihr könnt eure Spiele des Jahres wählen im Forum. Würde uns freuen, wenn da so viele Leute wie möglich mitmachen. Mhm. Das soll's jetzt gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank nochmal mal für das Zuhören und schöne Weihnachten.
1: Oder genau, sämtliche andere Feste, die ihr feiert oder, oder nicht feiert.
0: Was auch mal. Ja, ist dieses Jahr sowieso ein bisschen schwierig, ja. aber auf jeden Fall ein paar schöne Tage euch genau. allen. Tschüss. Tschüss.